palabra del Señor y busque la primera carta del libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 30, versos del 1 al 19. Cuando lleguemos al verso 10, vamos a saltar al verso 16. Primera de Samuel 30, del 1 al 19. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo encontró? Oh, no, todavía. ¿Lo encontró? Esta mañana hice uno de los chistes del pastor. Si no lo ha encontrado, está antes de segunda de Samuel. Gracias por su entusiasmo. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac al tercer día, los de Amalek habían invadido Negev y a Ziclac. Y habían asolado a Ziclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su, en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová. ¿A quién consultó? Diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor mira a una persona que esté a tu lado y dile no prohibido cansarse vamos dile está prohibido cansarse dígale está prohibido rendirse Ahora pasamos al verso 16 hasta el 19. Lo llevó pues, y es aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y lo sirvió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían robado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado algunas cosas recuperó David eh, yo estoy leyendo la Biblia correcta solamente las mujeres recuperó David ¿Qué dice ahí dice todo lo recuperó David 
Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que hable al corazón de los que aquí estamos. Esta palabra llegue con el propósito por la cual la pusiste en mi corazón y que si alguna persona el día de hoy reciba, Señor, a través de ella bálsamo y bendición. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús que así es. Y mientras usted se sienta y decimos amén, por favor mira a alguien y dile recuperación en progreso. Yo creo que estamos en un proceso de recuperación. Y yo quiero hacer alguna pregunta y si hay alguien que sea bien sincero, más que sincero esta mañana, ¿alguien ha perdido algo en este tiempo? Déjenme ver las manos de los que han sentido que han perdido algo. ¿Alguien ha perdido tal vez fuerzas en este tiempo? Déjenme ver las manos. ¿Tal vez alguien ha perdido esperanza en este tiempo? ¿Puedo ver las manos? Déjenme ver. ¿No soy yo el único? Que he perdido fuerzas A veces me he sentido triste Me he sentido cansado Habrá alguien esta mañana Aquí en la casa de mi padre Que podamos decir ciertamente Hoy Dios nos pone En un proceso de recuperación ¿Alguien necesita recuperar algo Esta mañana? Vamos yo estoy hablando Con la gente correcta sí o no ¿Alguien necesita recuperar Algo esta mañana? Yo lo creo y declaro En el nombre del Señor Que todo lo que el enemigo Te haya quitado Lo recuperas en el nombre del Señor Ciertamente, eh, y de hecho, decía yo esta mañana y voy a decir lo mismo ahora, no diga mucho amén. <risa> y usted dice, pastor, que no, no, no diga mucho amén, no sea que el enemigo de las almas se enoje y entonces los ángeles se alegren y entonces Dios empiece a enviar ángeles con unos canastas de bendición para, para que entregarte lo que necesitas recuperar. No, 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 no diga mucho amén, no sea que el enemigo se enoje, el enemigo se enoje esta mañana. Y entonces los ángeles comiencen a descender a la casa de mi padre Y comiencen a entregarte lo que tú necesitas recuperar en esta mañana No, 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 no digas mucho amén Que al enemigo no le gusta escuchar esa frase Porque si no sabía amén quiere decir así sea Y hoy yo me pongo de acuerdo con alguien esta mañana Ahí dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo y piden algo al padre será hecho no dice que hay una posibilidad No dice que puede ser No dice que quizá Dice que si nos ponemos en acuerdo será hecho Así que yo declaro protección para la casa de mi padre Yo declaro bendición para la casa de mi padre Yo declaro restauración para la casa de mi padre Yo declaro recuperación para la casa de mi padre Yo y mi casa serviremos a Jehová Oh gloria al Señor ¿Alguien está de acuerdo conmigo esta mañana? Mientras estaba preparando el mensaje el señor ponía en mi corazón y recordé una historia que leí hace un tiempo y usted sabe cómo es el pastor y recordé este rey que estaba en, en, en su palacio y tenía un siervo que era un siervo muy fiel pero este rey no le servía a dios el rey se levantaba por la mañana y si le servía en el desayuno frío ya usted sabe cómo son los reyes Venía a su siervo y le decía, tranquilo señor rey, que Dios es bueno y él siempre sabe lo que hace. Pasaba el día, el rey salía a caminar por el campo y mientras iba caminando por el campo, de repente se tropezaba en el camino y el siervo le decía, tranquilo rey, Dios es bueno y él siempre sabe, él siempre sabe lo que hace. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y Dios siempre sabe lo que hace Pero cuenta la historia Que un día se le ocurrió al rey 
salir de cacería y preparó una expedición completa con cazadores, armas de fuego, con trampas. Y mientras están preparando, el rey que también le gustaba de vez en cuando tener alguna presa en su mano y cazarla por sus propias manos, mientras preparaba la escopeta para hacer su tiro, dice que se zafó un tiro y se voló el dedo pulgar de su mano izquierda. Y a que no sabe quién apareció en la escena, el siervo. Y el dedo sangrante, la mano llena de sangre y el siervo le dice, tranquilo rey, Dios es bueno. Y él siempre, siempre sabe lo que hace. El rey se molestó tanto, ¿cómo es posible que este muchacho me esté diciendo a mí que Dios es bueno si me acabo de volar un dedo de una mano? ¿Y cómo me estás hablando de un Dios que a mí no me ha dado nada bueno, que a mí no, no ha protagonizado en mi vida algo espectacular? Por lo tanto, tan pronto lleguemos al palacio, vas preso, te vamos a poner en la cárcel. No quiero saber más de ti. Aquel siervo que era un hombre fiel fue a la cárcel. Pasaron los años, pasaron los años, y el rey se le ocurre en medio del tiempo volver a hacer otra expedición. Ya su mano había sanado. Pero esta vez deciden ir a las Amazonas a cazar. Y mientras van de camino en la cacería con todos sus hombres, se encuentran con una tribu del Amazonas de indios. Y aquella tribu era una tribu de caníbales. Y la tribu atrapó a toda la expedición y se los comieron a todos. Cuando se iban a comer al rey, observaron que a su cuerpo le faltaba un dedo. Y los caníbales se comían solamente los cuerpos que eran perfectos. Por lo tanto, le perdonaron la vida a aquel rey. El rey quedó impresionado, me dejaron libre, no me comieron, toda perdí toda mi, toda mi expedición, todos mis hombres murieron. Y cuando viene de camino al palacio, se acuerda de su siervo y dice, oye, es verdad, mira qué mira que cosa interesante, en verdad que Dios es bueno y Dios sabe lo que hace, porque si no hubiera sido que yo me hubiese volado este dedo con la escopeta, estuviese muerto llegó al palacio y al otro día ya conmigo al otro día mandó a buscar a su siervo y dijo saquen al siervo de la cárcel tengo que hablar con él lleva años metido ahí lo sacaron todo barbudo lo sentaron a la mesa le pusieron un vestido nuevo le dieron el doble de las pertenencias que tenía le dieron oro le dieron plata y cuando está sentado a la mesa compartiendo con el rey el rey le dice al muchacho oye hay algo que puedo entender Dios me libró y tú tenías razón Dios es bueno y siempre sabe lo que hace pero cómo Dios ha sido bueno contigo si todos estos años estuviste preso y el siervo dijo rey Dios es bueno y siempre sabe lo que hace porque si usted no me hubiese mandado a estar en la cárcel yo soy su siervo siempre tengo que estar con usted yo hubiera ido con usted a la expedición y en vez de estar vivito y coleando y comiendo aquí en la mesa hubiese estado muerto comido por los caníbales de aquella tribu por lo tanto Dios es bueno y Él siempre sabe lo que hace y yo sé yo sé amado que posiblemente posiblemente Usted me dirá, usted me dirá, aquel muchacho lo recuperó todo y recuperó el doble. Usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con, con nuestra iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con lo que usted acaba de leer? Que yo pienso que en medio de este tiempo, en medio del COVID, en medio de este tiempo de crisis, Dios está planificando algo. Dios siempre es bueno. Dios sabe lo que hace. Aquí hay gente que está en proceso de recuperación. Aquí hay gente que va a retomar su vida espiritual. Aquí hay gente que tiene deseo de seguir orando. Aquí hay gente que tiene deseo de seguir adorando 
alabando al Señor, leyendo la Biblia, ayunando y estás en un proceso de recuperación. Y Dios te va a devolver todo lo que has perdido. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Créame, mi amado hermano, que si estoy hablando con una sola persona hoy basta. Pero yo creo que aquí hay más de uno. ¿Alguien dice esa palabra es para mí? ¿Alguien está esperando un milagro hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo lo creo y me pongo en acuerdo contigo. Créame, mi amado hermano, que Dios siempre es bueno y Dios sabe lo que hace. Y aunque parezca que esta historia que le leo es una historia de pérdida, no lo es. David está con 600 hombres valientes. Y la Biblia dice que el cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. El reino de lo, del cielo se hace fuerte en el 2020 y solamente los valientes de esta tierra y aquí hay unos cuantos valientes en esta mañana que van a arrebatar el reino de los cielos. Si hay unos dos o tres valientes en esta mañana, alguien puede dar un grito de victoria, un grito de júbilo, declarando que yo recibo lo que Dios me va a entregar. Créame, mi amado hermano, siempre que me paro aquí le digo al Señor, dame una palabra para la casa. Y mientras estoy preparando esto, el Señor me dice, te voy a llevar la historia de David. Y David, hay que entender que está pasando por un proceso de crisis. El proceso era tan fuerte que el rey de turno, el rey Saúl, tenía envidia por David. Tenía tanta envidia que quería que quería matar a David. Y dice la palabra que David se fue huyendo. Y mientras se va huyendo, mire qué interesante que uno nunca sabe dónde va a ir a parar... Y cuando Dios, cuando Dios esté en el asunto, aún tus enemigos te van a hacer bien. Mm. Y todo lo que el enemigo esté tramando en contra tuya, Dios lo va a tornar para bien para ti. Y yo no sé qué es lo que está tramando el enemigo en tu contra en este tiempo. Si es en el trabajo, si es con tu familia, si es con algún amigo, si es con algún vecino. Pero prepárate porque Dios va a tornar toda la escena para bendecirte. ¿Habrá gente bendecida aquí en esta mañana? Vamos, prepárate que te van a sorprender. Y David dice que huyó. Y mientras va huyendo, llega a un terreno que se llama el Negev. Y, se, y es específicamente el lugar de Ciclac. Y lo que hay que hablar de este terreno era que es un terreno compartido. Ahí habitaban los filisteos, pero también habitaban israelitas. Pero cuando David llega, llega a la parte donde están los filisteos. Y es interesante porque los filisteos... Siendo enemigos del pueblo de Israel Le permiten a David pernoctar en aquel lugar Y quedarse con los 600 valientes Pasaron años Pasaron semanas Pasaron meses Y David se quedó en aquel lugar Es interesante Porque ¿Cuántos aquí son agradecidos? ¿Cuántos? ¿Sabe que había una ley antes que decía Ojo por ojo y diente? Por diente Pero ya eso cambió Ahora nosotros tenemos que aprender Que aunque a veces nos hacen mal Tenemos que aprender a, a pagar el mal con el bien Y tenemos que llamar a lo malo malo Y a lo bueno hay que llamarlo bueno Lo triste del caso es que hoy día Hay gente que a lo malo lo llaman bueno Y a lo bueno lo llaman malo Y hay gente que dice No, si me la hizo me la pagas, alaba Y yo he escuchado gente Aquí no, aquí no Pero yo he escuchado gente Señor dame tres segundos He escuchado frases como esa. Señor, si tú me permitieras tres segundos para ponerle una mano encima. Una sola, una sola. No, amados, tenemos que salir de ese, de ese viejo hombre, ¿verdad? Y dejarlo todo en las manos del Señor. Es interesante que David estando allí, parece que cayó en gracia y de repente se desata una guerra 
de los filisteos Pero no era una guerra de David Era una guerra de los filisteos Los filisteos tienen que ir a pelear con sus enemigos Que son los amalecitas Pero David En agradecimiento Le dice a los filisteos Ustedes me permiten ir a pelear con ustedes Serme, hacerme aliado de ustedes e ir a pelear con ustedes y dice la historia que de primera intención lo vieron como una buena idea pero cuando David se está preparando con sus 600 hombres para ir a pelear la guerra dice la historia que los capitanes del ejército filisteo se reunieron y le dijeron al rey de, de, de los filisteos no permitas que David vaya con sus hombres Acuérdate que hace unos años atrás David derrotó a un gigante de nosotros que se llamaba Goliat Y para ese tiempo David era nuestro enemigo Si tú permites que David vaya a pelear con nosotros No vaya a ser que David se ponga del lado de nuestros enemigos Y entonces pelee con, con nuestros enemigos en contra de nosotros Y vayamos a ser derrotados Y óigame, me parece entonces que le dijeron a David No te vistas, que no, que no vas Quédate tranquilito Regresa a tu casa, porque esta guerra es de los filisteos, no es del pueblo israelita. Y esto es una gran moraleja, porque, diga conmigo, la gran debacle. Vamos, pero dígalo creyendo, la gran debacle. Cuando tú no estás esperando que algo suceda, y de repente como que todo se torna en tu contra. Dice que David vuelve para su casa, y cuando llega a su casa, los amalecitas habían, se, habían, se habían robado todo el oro que tenían. Se habían robado la plata, se habían llevado sus mujeres, se habían llevado sus hijos, se habían llevado el ganado, se habían llevado todas las pertenencias, habían quemado toda la aldea. Y dice que cuando llegaron de vuelta, David comenzó a llorar. Te tengo una noticia, esto tiene una moraleja. A veces nosotros perdemos el tiempo peleando guerras que no nos corresponde y descuidamos nuestra propia guerra y Dios te dice en esta mañana ten cuidado que estés descuidando tu familia que estés descuidando lo tuyo que estés descuidando lo que te pertenece por estar peleando una guerra que no te pertenece a ti yo no sé qué es lo que te mantiene ocupado en este tiempo no sé quién te ha levantado la guerra pero Dios te dice y, y esto es algo que aprendí porque es interesante que se desata el caos Dice que los hombres comenzaron a llorar Y comenzaron a llorar Que dice que estuvieron toda la noche llorando ¿Estuvieron cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Los hombres, los valientes Los 600 guerreros Estaban llorando ¿Sabe cuál es la moraleja, amado? Que los hombres también lloran Alaba ¿Dónde están los hombres aquí que lloran? Ah, gracias por algunos Hay unos cuantos sinceros Algunos dirán, no, yo no lloro yo, yo soy sacerdote de mi casa. Yo, yo soy, yo no puedo llorar porque mi papá me dijo que los hombres no lloran. Y usted sabe, tengo que mantener los pantalones en su sitio porque... Sí, Pepe. Los hombres también lloran. De hecho, les quiero hacer una pregunta. Hoy estoy como abogado. Hoy me siento como abogado. ¿Cuántos aquí se han desvelado una noche entera llorando? ¿Cuántos aquí alguna vez han llorado que sienten que no le quedan lágrimas para llorar? Vamos, ¿cuántos aquí han llorado compungidamente en algún momento dado de su vida? 
¿Y cuántos han llorado porque han perdido algo que tú amabas? O perdiste algo, perdiste una casa, perdiste un negocio, perdiste un carro, perdiste un ser querido. ¿A alguien aquí le ha pasado, sí o no? ¿A alguien le ha pasado? Y no sé si te refugias solamente en el llanto, pero aquí hay una gran moraleja. La Biblia dice que mientras el pueblo pensaba apedrear a David, dice la palabra del Señor que David se refugió en Jehová. Te tengo una noticia, en tiempo de crisis, en tiempo de COVID, en tiempo de lo que está pasando, algunos anuncian debacle, otros dicen que va a haber un rebrote, otros dicen que viene, qué sé yo. Yo te tengo que decir que si te refugias en Cristo, aunque estés llorando, hay uno que te consuela, hay uno que te abraza, hay uno que te abriga, hay uno que está contigo, hay uno que no te deja, hay uno que te bendice. Oh, alguien puede decir amén conmigo en esta mañana. Yo no sé. ¿En qué lugar el enemigo ha querido meterte? Decía yo el jueves Y qué bueno que me preguntas, gloria a Dios No voy a cerrar aquí, ustedes no están entusiasmados Yo creo que termino aquí ahora Qué bueno que me preguntas Decía yo el jueves Que Sadrach, Mesach y Abernego Cuando Nabucodonosor decidió Hacer una estatua de oro Y dijo, el que no adore esta estatua lo vamos a echar al horno de fuego. Y mira qué interesante, te voy a decir algo. Dios no prometió que los iba a librar del fuego. Pastor, ¿qué me estás diciendo? No, 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 Dios no le prometió que los iba a le, Lea la Biblia. Dios no le prometió que los iba a librar del fuego. Ellos, digan conmigo, ellos. Ellos dijeron, le dijeron a, a Nabucodonosor, el Dios al que nosotros le servimos. Nos librará aún del fuego Y si no sucediese Aún seguirá siendo nuestro Dios Y yo le decía a la iglesia el jueves ¿Qué pasará si tenemos que aprender a vivir con el COVID? ¿Qué pasará en nuestra tierra Si el COVID no es erradicado de Puerto Rico? Vamos a seguir con el temor y no estoy diciendo porque en esta iglesia todos los protocolos habidos y por haber y aún más y no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir atentos porque el avisado ve el peligro y huye pero te tengo una noticia si Jehová es mi pastor nada me faltará si Jehová es mi pastor de quién temeré si Jehová es mi pastor de por qué de angustiarme si Jehová es mi pastor estaré seguro si Jehová es mi pastor aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque su vara y su callado me infundirán aliento y yo entiendo que yo estoy en un proceso de recuperación bueno, yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Alguien puede decir amén conmigo. Alguien puede decir amén conmigo. Alguien se pone de acuerdo conmigo. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Le decía yo a la iglesia el jueves que la promesa de Dios fue más grande todavía. Porque cuando tú te comprometes con Dios en lo privado, Él te recompensa en público. Lo voy a decir otra vez. Cuando tú te comprometes con Dios en lo privado, Él te recompensa en público. Sadrach, Mesach y Abednego en oración dijeron, aunque nos echen al horno de fuego, Dios nos librará. Pero la promesa de Dios fue más grande, Dios nos los libró. Pastor, que usted dice, no, no, Dios no los libró. 
Dios se metió en el horno con ellos el Dios que yo le sirvo se metió en el horno con ellos porque cuando Nabucodonosor fue a mirar Nabucodonosor dijo adiós y no habíamos metido a tres porque yo estoy viendo a cuatro y era que allí estaba Sadrach, Mesac y Abelnego y allí estaba el hijo del Dios viviente y el hijo del Dios viviente está contigo en esta mañana el hijo del Dios viviente acampa alrededor de los que le temen el hijo del Dios viviente envía a sus ángeles que te cubren, que te guardan, que te protegen porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sigo, me detengo. Oh, mi alma alaba al Señor. Diga conmigo, gran debacle. Re regresaron y no estaban sus mujeres. No estaban sus hijos. Ahora el pueblo quería apedrear a David. Y de hecho, empezaron a echarle la culpa a David. ¿Y sabe qué? Te digo con toda honestidad. David tenía culpa. David era culpable. Porque nadie mandó a David a pelear una guerra que no le correspondía pelear a él. Pero te tengo una noticia. David es tan hombre como usted y como yo. Y el que esté libre de pecado. Ah. ¿Y qué hizo David? Esta gente me quieren apedrear. Y David no dijo, ok, yo les tengo una sorpresita. Cuando ellos vengan, yo tengo aquí una piedra marca Acme, alaba. ¿Se acuerdan del, coy del coyote? De corre camino, corre camino. Mi, mi, ¿Se acuerdan? El coyote te va a correr, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que, que yo no sé cómo el coyote de donde quiera sacaba algo marca Acme. David no sacó una piedrita marca Acme. ¿Quién es el primero que va a venir a pelear conmigo? De hecho, ustedes no se acuerdan que yo derroté a Goliat. ¿Quién quiere ser el segundo Goliat? Vengan, metan manos. Que, mire, la Biblia dice que cuando uno te dé, le pongan la otra mejilla. Pero cuando se me acaben las dos mejillas, yo tengo una piedra. No, eso no dice la Biblia. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí esta mañana? Vamos, yo estoy hablando con alguien aquí esta mañana. Alguien aquí está en proceso de recuperación en esta mañana. Vamos, ¿quién cree que Dios es poderoso? Que Dios es poderoso para guardarte. Que Dios es poderoso para cuidarte. Que Dios es poderoso para bendecirte. ¿En quién te estás refugiando en este tiempo? ¿Sabe qué hizo David? Qué bueno que me pregunta. ¿Sabe qué hizo David? Se refugió en Dios. Cuando no tengas fuerzas. Cuando no sepas a quién ir Cuando ya no te queden esperanzas Abandónate en los brazos del Señor Vamos, te atreves a decirle a la persona que está a tu lado Abandónate en los brazos del Señor Vamos, ¿sabes qué? Te tengo una noticia Pedro, no te va a fallar Liz, no te va a fallar Tony, no te va a fallar Debbie, no te va a fallar Vamos, alguien aquí dice Vamos, dígale, no te va a fallar es que el Dios que yo le sirvo nunca falla El Dios que yo le sirvo es poderoso para, para librarte Y te tengo una noticia El Dios que yo le sirvo es un Dios de familias Y la iglesia, la casa de mi padre es una iglesia de familia Aquí somos hijos y somos familia Y pregunto, el Dios poderoso estará en nuestra casa Estará cuidando de nuestros hijos Yo lo creo también 
Y de hecho creo que familias fuertes Hacen una iglesia inquebrantable Familias fuertes construyen una iglesia poderosa Familias fuertes construyen una iglesia fuerte Familias fuertes construyen una iglesia que permanece y permanece para siempre Porque los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanecen para siempre ¿Dónde están los guerreros fuertes aquí? Ahora te hago otra pregunta ¿Cuándo fue la última noche que te amaneciste orando? Ay, se acabó el mensaje ¿Cuándo fue la última noche que pasaste Por lo menos 12 horas O vamos a ponerme 6 horitas Desde las 12 hasta las 6 de la mañana Pidiéndole al Señor misericordia por Puerto Rico Pidiéndole al Señor que salve tu casa Que salve tus hijos ¿Sabe qué? Eso fue lo que hizo David Esta gente me quieren apedrear pero llamó a, a, a Aviatar y le dijo, dame tu effort. No le preguntó a Aviatar, no le preguntó a los ancianos, no le preguntó a los sacerdotes, no le preguntó a los diáconos. Dijo, dame el effort. ¿Y sabe lo que significaba el effort? ¿Sabe lo que significaba? El effort significaba que cuando una persona justa se ponía el effort y preguntaba algo a Dios, Dios le contestaba sí o no. Porque una contestación es sí o no. Y escucha lo que voy a decir. No caigas en el engaño. Escucho mucha gente diciendo. Ah, yo le pregunté a Dios. Y Dios no me contestó. Y como Dios no me contestó. Esto fue lo que yo hice. No se supone que si Dios no te contestó. Esperes que te conteste. Ay, se dañó el mensaje, pastor. Pregunta retórica se contesta con un sí o con un no. Dios quiere que vaya, sí. Dios no quiere que vaya, no. Dios quiere que vaya y Dios hace silencio. Espera. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Ay, papá. Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Y entonces te dice Alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba En la prueba alaba Si estás llorando alaba Hermano no importa alaba su alabanza le escuchará ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espina Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios ¡Ay, Iglesia, alaba a Dios Iglesia, alaba a Dios 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 
hacer una pregunta ¿Cuánto tiempo Jacob estuvo luchando con el ángel? Vamos, esta iglesia es una iglesia educada Esta iglesia sabe de Biblia ¿Cuánto tiempo Jacob luchó con el ángel? Una hora Vamos, ¿cuánto me dicen? ¿Tres horas? No oigo, no oigo ¿Cuánto tiempo? Cinco horas ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Estuvo peleando que toda Toda la noche Yo pregunto ¿Habrá alguien aquí hoy en la casa de mi padre? Antes de los 10 minutos o 15 que nos faltan por salir de este lugar Que se atreva a pelear por una presencia Y recargarse en el Espíritu Santo Y decirle si no me bendice no me voy Si no me recarga las nuevas fuerzas no salgo de este lugar Si no recibo un toque de tu Espíritu Santo No salgo hoy de este lugar Vamos, te atreves ahí a adorar aunque sean cinco segundos. Vamos, iglesia, levanta, levanta la oración, levanta, levanta. Habrá alguien que se atreva a adorar aunque sean tres segundos, un minuto, habrá alguien. Habrá alguien que se atreva a recargar en esta mañana. Estás en proceso de recuperación. conmigo hoy me van a recargar mire me encanta estos muchachos de audiovisual ponme por ahí el celular otra vez si lo puedes poner mire mire esa imagen de los, los muchachos me tenían mire eso recuperación en en progreso pregunto cuántos necesitan hoy que el espíritu santo se apareje a tu vida vamos no sé si se dice enchúfate o enchúflate la cuestión es que es cuando te enchufa, ¿qué pasa? Hay carga, ¿sí o no? Y cuando te quitan la carga, no se asuste que estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Algunos dijeron, el pastor, ¿qué pasó? Dile a que está tu lado, enchúfate. Al Espíritu Santo. Dile a que está tu lado, enchúfate. Recárgate. Recupera fuerza. Vamos, alguien necesita salir de aquí reactivado, reanimado, restaurado, recuperado. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Escucha, escucha, escucha. ¿Alguien me da cinco minutos más? ¿Cinco minutos? Escucha, lo voy a decir en español. Uno más uno es dos, ¿verdad? Lo voy a decir en español. Cuando tú peleas con tus propias fuerzas, Simplemente peleas Lo voy a decir otra vez Cuando peleas Con tus propias fuerzas Solamente peleas Pero cuando oras Dios pelea por ti Cuando oras Dios pelea por ti ¿Dónde está la gente de oración De la casa de mi padre? ¿Dónde está la gente que hoy se enchufa al Espíritu Santo? ¿Dónde está la gente hoy que puede adorar a Dios? Mire, 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 vamos a leer el verso 10, el verso 10, vamos a leer el verso 10, porque aquí hay un secreto. Y David siguió adelante con los 400, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al otro lado. Dile al que está a tu lado, prohibido cansarte. Vamos a decirle, prohibido rendirte. 
Dile, prohibido frustrarte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer el verso 19. Gracias por su entusiasmo. El verso 19. Y no le faltó cosa alguna. Chica ni grande. Así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Y todo es todo. Lo que tienes que recuperar Yo declaro en el nombre del Señor Que lo recuperas todo Alguien dice esa palabra es mía Lo recuperas todo Esa palabra es mía Lo recuperas todo Esa palabra es mía Lo recuperas todo Esa palabra es mía Alguien dice amén conmigo ¿Quién va conmigo? ¿Dónde están los 400 que van conmigo? ¿Dónde están? Vamos, ¿quién va conmigo? ¿Quién va conmigo? Porque hay 200 que se quedaron ¿Quién va conmigo? Pues ¿sabes qué? Si quieres, dígame Porque vamos a pelear todo el día si es necesario Escucha, alguien, dígame Vamos a pelear todo el día si es necesario Vamos, aguanta, Dios está contigo Bajo tu tormenta, baila Espera que llegue la bonanza Aquella recuperación, escuche bien La recuperación de David Y con esto yo terminé ya la recuperación de David fue material. Diga conmigo material. Recuperaron oro. Recuperaron plata. Recuperaron hijos. Recuperaron el ganado. Recuperaron hijas, las esposas, sus mujeres. Los, diga conmigo, lo recuperaron todo. Ahora, pero diga conmigo, eso fue una recuperación material. Yo voy a orar para que el que, el que esté decidido hoy tiene una recuperación espiritual ¿Dónde están los que hoy se van hoy Recuperados espiritualmente? Porque los que esperan en Jehová Tendrán nueva fuerza Levantarán las alas como las águilas Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Sino que que Jehová estará contigo y te multiplicará las fuerzas, como dice la Biblia, al que no tiene ninguna. Levanta tu mano al cielo y haz esta oración conmigo. Dile, Señor, vamos, aquí hay más gente, hágalo con autoridad. Señor, hoy vengo ante tu presencia. Quiero que tu espíritu recargue todo aquello que el enemigo había puesto. Como pérdida En este tiempo Tú eres estratega Estoy Hoy Desde hoy En un proceso De recuperación Y voy a recargar Al 100% Salgo Con nueva fuerza Revestido De tu gloria Lo declaro En el nombre del Padre En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Te invito